0: Sound is. Γεια σα, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά τη Κρίστα και του Γιώργου. Και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο Soundist.gr θα σα περιγράφω τι δικέ μου ιστορίε μητρότητα και θα σα δίνω χρηστικά tips, κάποιε φορέ με τη βοήθεια ειδικού. Μιλώντας βιωματικά στο σημερινό επεισόδιο και μιας και διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες, θέλω να αναφερθούμε στο πώς κόβουμε την πάντα από το παιδί μας. Είναι κάτι που ταλανίζει σχεδόν όλους τους γονείς, είναι κάτι που το σκεφτόμαστε πολύ πριν το κάνουμε, είναι κάτι που λίγο στο μυαλό μα το έχουμε και δύσκολο και δεν ξέρουμε και πώς θα πάει και είναι και κάτι που τολμάμε συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες, διότι είναι και πιο εύκολη η διαδικασία κατά ψέματα. Έχοντας μεγαλώσει δύο παιδιά, μπορώ να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο φάσεις μπήκα σε αυτή τη διαδικασία ξεκινώντας από τον Ιούνιο μόλις είχαν σταματήσει τα σχολεία και όλη αυτή η διαδικασία κατά τις καλοκαιρινές διακοπές πλέον πήρε το δρόμο της και μου ήταν και σχετικά αρκετά εύκολο. Είναι λοιπόν σημαντικό ε, αυτό που λέω πολύ συχνά βιωματικά μιλώντας και σε άλλους γονείς Μην μπαίνεις στη διαδικασία εφόσον έχεις αποφασίσει να κόψεις την πάνω στο μωρό σου, να του ξαναβάλεις πάνω επειδή ζορίζεσαι, επειδή νομίζει ότι δεν τα καταφέρνει και πάει λέγοντας. Αυτό που είναι πολύ βασικό να κάνουμε είναι να μην συγκρίνουμε τα παιδιά μας με άλλα παιδιά. Το κύριο ερώτημα είναι ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να κόψω την πάνω στο παιδί μου. Συνήθως λένε ότι μετά τα 2,5-3 είναι μια καλή περίοδος ώστε να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Όμω μη συγκρίνει το παιδί της φίλης σου ή το παιδί της γειτόνισσας ή ακόμη και το μεγαλύτερο παιδάκι σου. Κάθε παιδί ελέγχει διαφορετικά τους φιχτήρες του ξεκινώντας από τα 2,5 και περίπου μέχρι τα 5 χρόνια το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξη. Με σωστή καθοδήγηση λοιπόν αρκετή επιμονή και υπομονή μπορείς να απαλλαγείς και να βοηθήσεις το παιδί σου να απαλλαγεί μια και καλή από την πάνα του. Να πούμε λοιπόν ότι γύρω στα 2 με 2,5 τα παιδιά είναι σε θέση τουλάχιστον νευρολογικά να ελέγξουν τα αντανακλαστικά και του φιχτήρε τόσο τη κοή όσο και του εντέρου του. Αν πιέσουμε ωστόσο ένα παιδάκι πολύ νωρί να αποχωρήσει την μπάνα του, είναι πολύ πιθανό να μην πετύχουμε το στόχο μα. Μπορεί λοιπόν το ποσοστό επιτυχία στα 2 χρόνια να είναι 25%, ένα χρόνο μετά όμω αγγίζει το 98%. Άραγε, πώ μπορούμε όμω να είμαστε σίγουροι ότι το μικρό μα είναι όντω έτοιμο αυτό το τόσο μεγάλο βήμα. Αν γνωρίζει τι λέξει Τσίσα, πίπι, κακά, αν καταλαβαίνει πότε πλησιάζει η ώρα να κάνει την ανάγκη του και σταματάει όλες τις άλλες δραστηριότητες προκειμένου να επικεντρωθεί σε αυτήν και αν μας ενημερώνει ότι έκανε κακά η Τσίσα τότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το ίδιο ισχύει αν σε κάθε ευκαιρία μας δείχνει ότι θέλει να απαλλαγεί από την μπάνα, αν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη λεκάνη στο μπάνιο και αν πλέον έχει αρχίσει να κάνει την ανάγκη του σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Αν και εφόσον λοιπόν ισχύουν όλα αυτά ή περισσότερα από αυτά, τότε ίσως έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση τουαλέτας. Καλώς ήρθες γιογιο! Με σωστή καθοδήγηση, λοιπόν μπορεί το παιδί να απαλλαγεί από την Πάνα. Να θυμίσουμε ότι η εκπαίδευση της Πάνας ξεκινά πρώτα κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν ολοκληρωθεί τότε ακολουθεί και η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να πετύχει λοιπόν τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη φάση αρχικά συστήνουμε στο μωρό μας το γιογιό και τη λεκάνη και του εξηγούμε Τη χρησιμότητά του. Θυμάμαι ότι είχα πάρει έτσι ένα διαφορετικό χρώμα γιαγιό στο κάθε παιδί, ένα ροζ στην Κρίστα και ένα γαλάζιο στο Γιώργο, και προσπαθούσα έτσι να του δώσω να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα αγαπημένο εξάρτημα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν σιγά σιγά και να το βάλουμε στη ζωή μα. Όταν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το παιδί ετοιμάζεται να κάνει τσίσα ή κακά, το παροτρύνουμε να καθίσει στο γιογιό, ακόμα και με την πάνα του. Αυτό το κάνουμε ούτω ώστε να μπορέσει το παιδί να συνδέσει την ανάγκη του με το γιογιό. Επειδή το μικρό μα δεν είναι ακόμα σε θέση να αναγνωρίζει γέρο στα σημάδια που του στέλνει το σωματάκι του, δεν ξεχνάμε να του υπενθυμίζουμε συχνά πυκνά αν θέλει να χρησιμοποιήσει το γιογιό του. Αφήνουμε που και που την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή και δεν ξεχνάμε να περιγράφουμε στο παιδί το τι κάνουμε. Επίχει κατεβάζουμε το εσωρουχό μας, καθόμαστε στη λεκάνη στο γιογό. κάνουμε την ανάγκη μας, μετά το σκουπίζουμε απαλά... Πετάμε το χαρτάκι στο καλαθάκι, ανεβάζουμε το σεσορουχό μας, πατάμε το καζανάκι και φυσικά πλένουμε τα χέρια μας. Καλό θα ήταν η μαμά να το δείξει στο κοριτσάκι της και ο μπαμπάς στο γωράκι. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνας ότι ταιριάζει και στην κάθε οικογένεια. Βάζουμε λοιπόν το γιογιο στην τουαλέτα, αφήνουμε τριγύρω κάποια παιχνίδια τα οποία θα κάνουν την παραμονή του στον μπάνιο ευχάριστη και όχι εντελώς βαρετή. Όσο περισσότερο καταφέρνει το μικρό μα να κάθεται στο γιογιό του, τόσο καλύτερο είναι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να το επιβραβεύουμε το παιδάκι μας μετά από κάθε επιτυχία του, ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το κάνουμε να νιώθει άσχημα για τις αποτυχίες, ειδικά στα αρχικά στάδια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή, προσπαθώντας να κόψω την, πάνω στην κρίστα, θυμάμαι ότι το καημένο είχε κάνει τσισάκια μέσα στο ασανσέρ. Και είχε αγχωθεί πάρα πολύ και άρχισε να κλαίει. Εκεί κατάλαβα ότι δεν πρέπει με τίποτα να το ζητώσω το μωρό, δηλαδή τι είναι αυτά που κάνει και πόσο ξέφυγαν, και πάει λέγοντα. Κάτι πολύ σημαντικό επίση είναι να μην συνδυάζουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή με μια άλλη αλλαγή. Π.χ. το κόψιμο τη πυπύλα, ή την αλλαγή δωματίου, ή την αλλαγή σπιτιού, ή το να ξεκινήσει ένα παιδάκι παιδικό σταθμό. Καθώ θα πέσουν πολλά μαζί στο παιδί, και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Κάτι επίση σημαντικό είναι να μην πάμε κατευθείαν το παιδί μα στο βρακάκι, να του δώσουμε λίγο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας φορέστε βρακάκι, μάθετε έτσι να ενημερώνει με το που νιώθει την ανάγκη του για την τουαλέτα να μας το λέει. Επίσης το βράδυ για μερικές μέρες μέχρι να συνηθίσει απόλυτα το βρακάκι μπορείτε να φοράτε πάνω. Κάποιες οικογένειες αυτό που κάνουν είναι να κόβουν πρώτα την μπάνα στη διάρκεια της μέρας και μετά το βραδάκι είναι μια δεύτερη διαδικασία. Εγώ ήμουν από τις τυχερές μαμάδες που το παιδί έκοψε παράλληλα την μπάνα και τη μέρα και τη νύχτα. Αυτό συνέβη και στα δυο μου παιδιά. Και μάλιστα καταλαβαίνεις ότι πλέον ε, το παιδί είναι έτοιμο να κόψει την πάνα και τη νύχτα όταν η πάνα είναι στεγνή. Όταν ξυπνάει το παιδί και η πάνα είναι στεγνή ή σχεδόν στεγνή. Εκεί σημαίνει ότι το παιδί είναι έτοιμο να προβεί και στο κόψιμο της πάνας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε και προσωπικά με έχει βοηθήσει είναι να διαβάσουμε μαζί με το παιδί μας ένα βιβλίο. Μια προσωπική εμπειρία ενό άλλου παιδιού για το πώς έμαθε να χρησιμοποιεί το γιογιό, ίσως να βοηθήσει. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η εκπαίδευση αρχίζει όταν το παιδί είναι έτοιμο... Και πότε είναι έτοιμο το παιδί, υπάρχουν και κάποια άλλα σημάδια που μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο το παιδί, όταν μπορεί να ντυθεί και να ξεντυθεί μόνο του, όταν μπορεί να παίξει μόνο του ένα παιχνίδι για τουλάχιστον 5 λεπτά, όταν αρχίζει να βάζει παιχνίδια στη θέση του, όταν καταλαβαίνει και εκτελεί απλές εντολές, όταν δεν βρίσκεται στην περίοδο της άρνησης που ό,τι του λες λέει όχι, όταν έχει κενώσεις σε σταθερή περίοδο τη ημέρας π.χ. κάθε πρωί. Όταν ουρεί και αποβάλλει αρκετή ποσότητα ουρων, όταν μπορεί να μιμηθεί κάποιον άλλον, όταν αισθάνεται όμορφα, όταν το επιβραβεύεται για κάτι που έκανε, όταν το παιδί είναι ικανό να παραμείνει στεγνό για τουλάχιστον δύο ώρε, όταν γνωρίζει τη διαδικασία αφόδευσης και όταν έχει στο μυαλό του ένα όνομα για την ουρήση, όπω είπαμε ήδη από την αρχή του podcast, π.χ. Κάνω πιπί μου ή κάνω κακά μου. Αυτά είναι πολύ βασικά λοιπόν κομμάτια για να καταλάβουμε ότι το παιδί μα είναι έτοιμο. Και ξεκινάμε τώρα την εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να ξέρετε πότε συνήθω αποβοδεύει το παιδί, όπω ήδη είπαμε, δηλαδή αν είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Του δείχνετε το γιογιό και πώ να το χρησιμοποιεί. Βάζετε το μωρό πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια τη ημέρα να καθίσει στο γιογιό, ακόμη και με τα ρουχάκια όπω είπαμε. Αφού περάσει καμιά εβδομάδα, αρχίστε να βάζετε το μωράκι στο καθηκάκι χωρί ρούχα και χωρί πανί για να συνηθίσει το δέρμα του επαφή με το πλαστικό. Αρχίστε να αφήνετε το μωρό σα γυμνό χωρί πάνε για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και καλό tip. Ατυχήματα μπορούν να γίνουν, αλλά όπω και να έχει, η αντιμετώπιση όπω ήδη σα είπα είναι απλή. Σου έφυγαν, αγάπη μου, π.χ. τα τσίσα σου. Δεν πειράζει. Α τα καθαρίσουμε και την επόμενη φορά θα κάτσουμε στο γιογιό μα. Επίση, να θυμάστε ότι τα παιδιά ελέγχουν του φιχτήρε με την εξή χρονολογική σειρά. Πρώτα ελέγχουν του φιχτήρε του εντέρου το βραδ. Μετά ελέγχουν τους σφηκτήρες του εντέρου την ημέρα. Στη συνέχεια ελέγχουν τους σφηκτήρες της κιίστης την ημέρα και τέλος ελέγχουν τους σφηκτήρες της κιίστης το βράδυ. Όταν αρχίσει το παιδί να χρησιμοποιεί την τουαλέτα τότε... μάθετε το πώς να κατεβάζει τα ρούχα του. Μάθετε το να χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα χαρτιού. Μάθετε το πώς να σκουπίζει σωστά από μπροστά προς τα πίσω. Μάθετε το πού να πετάει το χαρτί του μάθετε το. Πώς να ανεβάζει τα ρούχα του στη θέση τους Μάθετε το πώς να τραβάει το καζανάκι Και μάθετε το πώς να πλένει σωστά τα χέρια του κάθε φορά Η διαδικασία του κοψίματος της Πάνας Είναι κάποιες φορές δύσκολη, κάποιες φορές λιγότερο δύσκολη Πάντως σίγουρα αποτελεί μία ακόμη κατάκτηση για το παιδί Αλλά και για μας, τους γονείς που νιώθουμε ότι σιγά σιγά το παιδί μας μεγαλώνει Αυτά από εμένα ήταν το τελευταίο podcast All for Mama για αυτή τη σεζόν. Εμείς δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Είμαι η Ζωή Κρονάκη, σας φίλω, σας αγαπώ, να προσέχετε και εσείς και τα παιδιά σας και καλές διακοπές. Γεια σας! Ακολουθήστε στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.